0: Triatlón con mayúsculas, el podcast de la Fetri.
1: ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos a un episodio más de Triatlón con mayúsculas, en este caso el capítulo número 5 de este año 2022, el duodécimo en el total porque como ya sabéis empezamos el pasado año 2021 y qué menú tenemos preparado para este episodio número 5 bueno pues yo creo que muy completo y con entrevistas realmente interesantes historias de vida historias que nos no van a dejar ni mucho menos indiferentes y la primera historia es la del triatleta paralímpico Kini Carrasco que tengo muchas ganas yo de preguntarle unas cuantas cosas... ...y unas eh, cuantas dudas que tengo yo... ...al respecto de toda su carrera deportiva... ...pero él fue... Eh, ...ha sido paralímpico... Eh, ...tuvo un accidente muy joven... Eh, ...y ahora bueno pues es... Eh, ...uno de los grandes impulsores del triatlón paralímpico... ...en nuestro país y que está haciendo un magnífico trabajo... ...con el de Promesas Paralímpicas... ...ese gran proyecto que está realizando la, la Federación Española. Eh, después iremos con eh, los campeones de España de triatlón media distancia que además han conseguido el eh, billete para el europeo multideporte de Bilbao Vizcaya del próximo mes de septiembre que no son otros que ln Alberdi y Fernando Zorrilla y cerraremos con eh, Berta Ballesteros y bueno, pues su repaso a las redes sociales a lo que ha pasado durante este mes y también eh, completaremos con eh, Dani Márquez, con el director de comunicación eh, de la FETRI que bueno, pues nos va a recordar la agenda, como siempre y antes le voy a robar también un ratito para que esté conmigo en la entrevista con Kini venga, vamos con ella
0: La entrevista para Triatlón
1: Eh, voy a saludarlo primero a nuestro director de comunicación, Daniel Márquez. Dani, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Muy buenas. Como ya hemos dicho antes, eh, hoy es un día especial. Tenemos a nuestro gran abuelo de la Patria armada, al grandísimo Guinea Carrasco, y vamos a pasar un rato con él para conocerlo un poquito más a fondo, más allá de las locuras que hacen las competiciones normalmente, saber de dónde viene... Saber que... Yo hay muchas
1: cosas que no sé de él y tengo muchas curiosidades que preguntarle, o sea que no... vamos a presentarle Todo tuyo? Es lo mejor balante, porque para que una delicia sí, Kini Carrasco, ¿qué tal? Muy buenas.
3: Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué pasa, Kini?
1: Pues muy bien, con muchas pues gan... con muchas ganas de hablar contigo, la verdad.
3: Bueno, pues nada, yo estoy dispuesto a contaros todo lo que sé o lo que me pueda inventar por el camino.
1: <risa> ¿En cuántos fregados estás metido, Kini?
3: Bueno, pues no lo sé. Ahora en muchas cosas, ¿no? Pero bueno, creo que todas relacionadas con, con una en concreta, ¿no? Que es el deporte paralímpico, que, bueno, pues es mi vida desde hace 35 años y, bueno, pues ahí estoy, ¿no? El comité ejecutivo del comité, digo, del comité paralímpico. Bueno, el máximo órgano que hay en esta institución. La verdad es que muy contento desde que decidieron involucrarme con él. Después soy vicepresidente del Consejo de Deportistas y después, bueno, pues creo que otro tema institucional buenísimo es mis promesas paralímpicas,
4: ¿no? Creo que es
3: un proyecto impresionante en el cual también estoy involucrado. Bueno, pues aparte, de lo deportivo, quererme pegar por estar en París con los más jóvenes
1: Luego dice que no están nada si no, estar haciendo un par de cosillas de nada
2: Vamos a situar un poco a todos, Kini eh, Carrasco, quién es Kini mm, Carrasco es. Cómo son tus, tus antecedentes deportivos Cómo es tu vida deportiva anteriormente a que seas de un deportista paralímpico Y por qué eres un deportista paralímpico Hablarnos un poquito de, de cómo empezó todo, cómo era tu primera relación con el deporte Y luego por qué pasas a ser paralímpico
3: mm. Bueno, pues la verdad es que es todo, creo que mi vida empieza como la vida de, de cualquier otro otro niño, ¿no? Yo siempre, cuando, esto me recuerda cuando voy a dar las charlas a mis a peques, a los coles o en o alguna otra, otra competición como estamos haciendo últimamente, ¿no? Me recuerda a eso, ¿no? A que, bueno, es un cuento largo, un cuento triste, pero que al final, bueno, se convierte en algo, en algo, en, en algo muy feliz para mí, ¿no? Mi, yo empiezo en el cole, empiezo a jugar a baloncesto, medía lo mismo que mido ahora, un 1,84, cuando tenía 13 años, y bueno, pues nada, evidentemente me repescan para jugar a, a baloncesto, empiezo a jugar a baloncesto, y eh, a los dos años de estar jugando en baloncesto, bueno, pues eh, me llaman de, primer, mi, de mi, mi primer equipo de la ciudad, del Castle Club Baloncesto, que llevo a jugar en la CB durante 10 años, y bueno, pues empiezo a jugar a baloncesto con ellos teniendo 14 años, siendo un, un jovencito y bueno, pues ahí estoy jugando a baloncesto hasta que tengo 20 años en el que una mañana me levanto para ir a pescar con una de las cosas que me gustaba mucho aparte del baloncesto me voy a pescar y salimos temprano, ya te digo, a las 8 de la mañana y hay un coche que se pone a adelantar en una carretera nacional eh, se impacta con nosotros de frente y bueno, en aquel mismo momento pues me arranca mi brazo izquierdo, ¿no? Se queda allí mi brazo izquierdo en la carretera y, bueno... ¿Tú ibas en moto, o no, Kini, pues... o
2: ibas en coche? De sí, mente?
3: iba en una moto, iba en una moto y... y la verdad es que, bueno, el impacto me arrancó el brazo allí sobre el terreno, ¿no?, en directo. Y, bueno, pues la verdad es que ese entonces todo cambia, ¿no? En aquel momento piensas que aquello es trágico, te vas a levantar de la carretera, vas a apoyar tu mano, no, no la encuentras, te vuelves a caer, porque cae, evidentemente no la encuentras porque no está. Y, y bueno, pues empieza todo, todo de nuevo, ¿no? Empieza, como yo digo, es mi primera transición, ¿no? Ahí Pero, perdona, aquí no, no te desmayas sí.
1: en ese momento, estás consciente. No, no, no.
3: consciente en todo momento de oh. lo que, de lo que me pasó. Incluso llego al propio hospital y llego consciente. Además que pido que no me toquen, que yo me cambiaba de una camilla a otra porque, claro, tenía evidentemente un dolor, dolor por todos sitios. ¿no? No, no pierdo conocimiento en ningún momento hasta que no me meten en un quirófano y, y me duermen, evidentemente. ¿no? Hasta ese momento no, no he perdido el conocimiento nunca, ¿no? ¿Por y dónde, a partir de ahí, bueno, pues empiezo.
2: ¿Por dónde fue el corte, sí. Kini? Yo creo claro, que claro. muchos te conocen, pero ¿cómo
3: fue? fue...? Fue El arrancamiento fue justo por encima del codo. Lo único que pasa es que como fue un arrancamiento, tal suena, uh -huh. no fue un corte limpio, pues entonces, claro, no eh, tuvieron que. no intentar, había opción de, de, intentar, claro, de intentar
1: de intentar coserlo y... Estamos,
3: eh, eh, estáis hablando de que estáis hablando con el abuelo ¿eh? hace 35 claro, años claro, claro,
1: quién claro. se atrevía a poner una claro. prótesis digo, claro. a poner un
3: brazo no nadie claro. nadie, nadie, nadie. Entonces, nadie y bueno lo que tuvieron que hacer es todo lo contrario tuvieron que recortar sanear y bueno pues me ha quedado como digamos un muñon. un tercio del brazo aproximadamente mm -hmm. sí un muñón un tercio del brazo es lo que me ha quedado no ¿Era y, el bueno, brazo y, derecho
2: y, o el brazo izquierdo Kini izquierdo
1: izquierdo
3: era, ¿no? sí. tú eras diestro el brazo no izquierdo, sí Sí, sí, gracias a Dios era así, ¿no? Entonces, bueno, aparte de eso, bueno, pues eh, se complica no se complica, sino como fue un arrancón, pues eh, arrancó todos los nervios que, que van hacia, hacia ese brazo, con lo cual el muñón está muerto, no hay claro. ninguna posibilidad, hay gente que tiene muñón, pero que lo puede utilizar, sí, brasea sí, sí. con él, bueno, lo utiliza perfectamente, no El mío. Hubo arrancamiento de preso brachial, entonces se quedó, bueno, pues ha quedado ahí el trocito de, de carne, por decirlo de alguna manera, sí, 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 sí. pero que no vale para poco, ¿no? entonces, uh -huh. bueno,
2: y, y a, ahí es tu, tu T1, ¿no? Esa es tu, la, claro, la, la claro,
3: T1. claro, esa es la T1 porque, os lo cuento por qué, no es la T1 porque yo ya había arrancado mi vida, pues digamos, ya había hecho la natación, como yo digo, ya tenía 20 años y me encuentro con que llego a la T1 y tengo que empezar otra vez a aprender todas las cosas que había aprendido cuando, tenía, cuando era un niño, cuando hemos aprendido todo, ¿no? A todas esas cosas que... No, que no es que nos enseñe, porque re, nadie recuerda. ¿Tú recuerdas, alguien recuerda de cómo, la, ¿quién le enseñó a atarse la zapatilla?
4: No, no
3: ¿Alguien recuerda a quién le enseñó a comer? Nadie. Es no. algo que se aprende, ¿no? Se aprende solo. Bueno, pues con 20 años tienes que aprender a hacerlo todo con una mano. ¿no? Entonces, bueno, pues por eso digo que es la transición, ¿no? La de porque, uno, porque empieza... Aprender a hacer todas las cosas que, que ya
1: sabían. ¿no? Y como bien decías tú, hace 35 años, ¿eh? vamos a poner las cosas en, en sí. contexto, ¿eh? que, que hace 35 años no había ni mucho menos todo lo, todo el conocimiento que tenemos ahora, por supuesto no existía internet eh, y era completamente diferente. o sea no era...
2: Ni la sociedad sí, preparada sí, para. Sí, sí, la sociedad. Te voy, a situar,
3: te voy a situar, la sociedad no tenía ni idea de qué era esto. O sea ah. Yo era, yo recuerdo el primer día que salgo de casa con mi padre y yo era, eh, a mi padre le decían que el pobre niño, el pobrecito niño que va a hacer ahora. Claro. O sea, yo recuerdo esos comentarios, ¿no? Entonces éramos los pobrecitos minusválidos que nos tenían que atender, que nos tenían que cuidar y que nos lo tenían que hacer todo. Hace 35 años era así. Mm. Por suerte para, para todos los que los que estamos ahora en la actualidad, pues sabemos lo que hay, sabemos mm. lo que es capaz de hacer las personas con discapacidades diferentes, como, como las llamamos algunos o como, como yo digo, a mí. Bueno, a mí no me importa otras capacidades, a mí me gusta decir de otras sí. capacidades. Sí. No, yo, yo, yo digo, ¿sabes lo que digo siempre? A mí no me importa que me diga alguien que soy manco. No, ¿por qué? Pues Dani es feo y le decimos que es feo, ¿no? No tiene nada que ver, ¿no? Pues claro, si, si, si yo soy manco, pues soy manco. Y, y lo tiene no, asumido, y no lo pasa, tiene y no asumido. Claro, y no, pas, y, no pas, y no pasa nada, ¿no? Entonces, bueno, nosotros hemos tenido que aprender a hacer las cosas de diferente manera. Totalmente no, bueno, pues eh, el que se pone un reloj con las dos manos, pues lo pone con, la, con su mano izquierda y perfecto, pues yo me lo tengo que poner con la boca, pues me lo tengo que poner con la boca, pues, con la boca? pero he aprendido. Pero soy capaz de hacerlo, o sea, soy capaz de hacerlo. Mucho pues, más difícil que cualquier otro.
2: Estaba asumiendo eso, pues, lo que le has
1: dicho. Pues, pues, no. Espérate que estaba asumiendo lo que le has dicho. No, te iba, decir, te, iba,
2: te iba a decir que correcto, yo conseguí engañar a mi mujer hace 20 años y ya, y ya no he tenido que hacer nada más. Que mí.
3: Es así, ¿no? Entonces, bueno, pues se pues acaba adaptando, ¿no? Pero sí que es verdad que en aquella época éramos los pobrecitos, ¿no? Entonces, bueno, eso el concepto ya ha cambiado. De, evidentemente hay muchos que hemos sido capaces de demostrar y algunos llevamos la vida intentando demostrar y, y, y haciendo ver que, que cualquier cosa que te propongas la puedes hacer. Y yo creo que eso, ese concepto ha ido cambiando, ¿no? Además, ahora, bueno, pues con la inclusión que, estamos, que está tan de moda, como yo digo, y por la cual también me estoy pegando muchísimo, porque bueno, una cosa es hablar de inclusión y otra cosa realmente es llevarla a cabo, ¿no? uh -huh. porque una cosa es muy bonito llevar, ¿eh? está de moda, es una moda, sí, sí, yo soy inclusivo, no, tú eres inclusivo cuando lo demuestres, que cuando uh -huh. eres inclusivo, cuando haces algo con inclusión, cuando haces un, un campeonato de España donde metes a personas con todo tipo de discapacidades y gente con ninguna discapacidad, ¿no? Creo que eso es demostrar que eres inclusivo, ¿no? Que, hay mucha gente que todavía no, no sabe que es el momento ese, el concepto es el de inclusividad.
1: ¿no? Yeah. Y, y allí en, en esa época, claro, eh, ¿cómo te empiezas a descubrir eh, deporte paralímpico? Porque en esa época, el mundo paralímpico pues como lo conocemos hoy, eh, si ya has dicho un poco, has contado lo que lo que había en el día a día, en tu día a día normal al salir de casa, pues el deporte paralímpico, pues era menos todavía, mira, casi, ¿no? Mira.
3: Esto, esto no existía, el deporte paralímpico no existía. En... A ver, existía porque sí que, que es cierto que existía, pero no lo conocía nadie. O sea, tú hablabas del deporte, y además, hasta qué punto era que se hablaba de deporte, o sea, las federaciones eran deporte para personas con minusvalía física. O sea, así estaba, o sea, con eso ya te lo digo todo. No, o sea, no sabía nadie. Yo me enteré, por por, por por suerte, me mandaron una carta de la federación, recuerdo, la federación extremeña de deporte, para personas con minuvalía en la cual me decían que había deporte y que se hubiera jugado baloncesto. Fue lo primero como ofrecieron.
2: ¿verdad? Eso es lo que te iba a decir, que con que qué acabara. con qué deporte empiezas a hacer esa parte uh -huh. discapacitado, porque pensaba que era atletismo, no, porque... pero me ha sorprendido sí, sí, básquet.
3: No, 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 no. Empiezo con atletismo, Dani, estaba bien informado. Uh -huh. No, me ofrecen el básquet, pero el básquet me lo ofrecían en el silla ¿verdad? No había otra. Y evidentemente, a mí no me motivaba en ningún momento. Me dijeron que nos tocábamos una silla, no sé qué no me motivaba, entonces yo sí que estuve jugando a un sexto, pero con los amigos en plan en plan, bueno, pues las pachangas y aparte de las pachangas, las ligas provinciales estas que hay, y sí que estuve jugando una tres, cuatro o cinco temporadas quizás o algo más pero directamente me metí en el atletismo si sí, vi que también había atletismo lo había hecho de pequeño y empecé con la velocidad empecé con la velocidad, hice mi primer campeonato de España eh, para discapacitados en el año 87 puede ser Sí, en el 87 y en el 88 hago tres marcas mínimas
1: para estar en los Juegos de
3: Seúl.
2: Y, ¿Y, ¿Qué te y, parece los Juegos de Seúl 88? Ya,
1: ya, pero, ¿y cuántos, pero ¿cuántos erais ahí? Eh, eh, habría muy poca gente, ¿no? En ese Campeonato de España. Uy, ¿no cuando es campeonato empezamos, de España?
3: Con, Campeonato de España, yo recuerdo Campeonato de España de salir con tres, con cuatro, mmm, como mucho. Y juegos, en los Juegos de Seúl, sí que ya nos encontramos con que hacemos semifinales, o sea, quiere decir que estábamos 16 deportistas en la categoría, porque salimos directamente a semifinales y después álbum claro cambió todo en la, eh, Barcelona cambia todo ¿no? Barcelona hay eliminatorias, hay semifinales, hay final, o sea, estamos hablando que ya cuando llega los Juegos de Barcelona es cuando realmente viene un boom grande y yo te puedo contar de haber estado en Seúl a lo mejor con 12 participantes en el 100, a irnos a Barcelona y salir 40, 40 países como un velocista. ¿no? Sí, ahí es cambia, lo... cambia.
1: cambia todo en Barcelona, es verdad. Sí. Cambia todo, cambia Oye, ¿cómo todo? fue? Cuéntame, cuéntame alguna cosita de que Somit que no bueno, sabía yo que habías estado en Seúl 88, eh, cuéntame algo de cuántos fueron, cuántos españoles eh, fuimos allí a, Mira, a competir eh, y cómo fue aquello.
3: No sé no sé cuántos realmente, porque por los deportes y tal, estaba todo muy pues, muy mezclado. No, Yo sé que físicos, como tal, en atletismo estuvimos cuatro.
4: Uh -huh.
3: Estuvimos cuatro. Después sí que estuvo el, el equipo de baloncesto. Después, bueno, el, el grandísimo poderío que tenía entonces la 11, ¿no? Bueno, sí, sí, todavía sí, teniendo, sí, sí. Pero en aquella época todavía tenía mucho más poderío la 11 y sí que, que había bastante deficiencias visuales, ¿no? Pero muy poquitos, la verdad. Yo para la expedición no sé si saldríamos con 50 o 60, no sé. Bueno, incluso eh, fue, fueron mira, es curioso, fueron los últimos juegos de Alberto Joffre Alberto Joffre ¿Anda? también participando,
1: en... qué bueno. Sí sí,
3: participando. Sí,
2: sí. Y, y Barcelona 92. Yo no sé <risa> si fue ahí. Y, y Barcelona. No sé si estuvo. <risa> no, te Iba a, decir llegó a
3: Barcelona.
2: Te iba a decir que Barcelona 92. Que Barcelona. Espectacular. Bueno, Son los que para
1: en que no le conozca Alberto Joffre es el presidente del presidente. Comité Paralímpico. No, presidente es Carballeda, ¿no? El, el, bueno, es, sí, el
4: es, es director, ¿no? General, director, general.
1: director general. Correcto, ¿eh? correcto,
2: correcto. correcto, correcto. Sí, sí. El que y, curra de verdad. Sí. <risa> <risa> Ahora que no nos oye nadie. Y, y, y Barcelona 92, es una experiencia espectacular, porque ahí sí que recuerdo que, que además la parte paralímpica eh, en España, yo creo que fue el primer, no sé, cuéntanoslo tú, que viviste los dos.
3: Os voy a dar un dato simplemente que, es que ya es. dice mucho de, la, de los Eso Juegos es. Paralímpicos de Barcelona. Yo salgo a correr la final con 45.000 personas en el estadio.
2: Madre mía. ¿Y en Seúl estabais ¿Me solos? Me ponen
3: todavía los pelitos, los pelitos claro, solos. Los claro, pelos de punta se me claro, ponen todavía.
2: Claro, claro.
3: Imaginaros claro, en final de unos Juegos Paralímpicos, con, en calle 5, con mía. la tercera mejor marca de todos los, final, de todos los, de todos, de todos los finalistas, y sale allí en el marcador electrónico tu cara enfocada con la cámara, madre te mía. y Carrasco y 45.000 dando voces, ¿sabes? Uf.
2: madre mía, se me está poniendo a mí los pelos claro. de gallina solo de oírte, pero,
1: pero y, y, y y que tenemos alguna medalla paralímpica o no
3: no no mi mejor puesto en unos juegos han sido han sido cuarto perdí la grandísima oportunidad en Barcelona tuve otro percance de esos que la vida te marca y que hay veces que te, te, te dan por tirar la toalla Llego a Barcelona muy fuerte, ya digo, me clasifico con la tercera mejor marca. El oro estaba decidido, pues el oro estaba decidido para un nigeriano que voló, rompió todos los esquemas del deporte paralímpico en la velocidad. Y después sí que me podía haber pegado por la plata o el bronce, pero faltando 30 metros para llegar, rotura de isquio, de nisquio, ah. se me rompe, pero de arriba abajo Uf. suena como si se hubiese partido un cristal. Y, y nada, y ahí, bueno, además... Eso conlleva, bueno, pues un reconocimiento, de que te empiezan a ver por todos sitios, a ver por qué procedía Al final de la descompensación y de las burradas que hacíamos para ser velocistas, bueno, pues se había producido un estrechamiento del canal Raquidio. Madre me dicen que voy a tener que dejar de competir, que no voy a correr nunca más si yo pero bueno, un poco todo... Otra vez te la, T2, la, sí, T2. la T2, la sí, t sí. Ahí se tiran otra vez todo por tierra, ¿no? De Alfonso del Corral, que ya lo conoceréis. Sí, el fue médico el que del me
4: operó,
3: sí. Fue el que me operó y bueno, me dijo: Mira, aquí esto es así. Eh, te vamos a operar, pero la cosa está complicada. Lo mismo te quedas para hacer tu vida normal, para trotar un poquito, pero olvídate de la alta competición. Me operó, me dijo que la única solución era hacer abdominales para recuperarme. Y bueno, acabé haciendo 4.000 abdominales al día y bueno, y a los 6 meses estaba corriendo.
2: <risa> qué animal eres, qué animal eres Y los siguientes eran Sydney y ahí seguiste no, at Atlanta, al... Perdón, 96. Atlanta, Atlanta 96
3: Atlanta, Atlanta es donde llega la hostia hablando en plata, la otra hostia grande bueno, pues porque el campeonato de España además juegue en Cáceres, ya bueno ya sabéis lo que, soy, lo que es Cáceres para mí y yo para Cáceres, en Cáceres eh, tres marcas mínimas en el 100, en el 200, en el 400 Hablan con el seleccionador, toda la prensa aquí en casa, el alcalde, el presidente de la Junta, Kini, Kini, el único que hay seguro de todos los que van allá a los juegos. Esto es un domingo por la mañana. La lista salía el lunes por la tarde. El lunes por la tarde están 14 y el nombre de Kini Carrasco no aparece en la lista.
1: No jorobes. ¿Cómo y eso por qué?
3: <risa> pues esos movimientos que se hacen en despacho, se hacían antiguamente en despacho se queda Tini Carrasco, que era extremeño en casa, va un catalán, el presidente entonces era catalán, y va un catalán que, bueno, sí. supuestamente, según ellos, tenía más opciones que yo de estar en, de estar en el podio.
1: Pero ¿y no podíais haber ido los... los dos?
3: No, porque hay un límite de plazas en los Juegos, ah. hay un límite, hay un límite de plazas, hay un límite de plazas y nada. Incluso el presidente de la Junta se en aquel momento se, se ofreció él a pagar el a pagar el, el, viaje. el viaje, si era por dinero, si era por no sé qué, no, no hubo forma, ¿Y aquello así... fue un palo grande, y mm. bueno, aquello fue, mira, los dan por saco, los dejo, ya hasta aquí he llegado, no sé qué, bueno, una semana de cabreo, y a la semana de cabreo dije, estos no se me a quedar encima de eh? mí, voy a seguir entrenando, y voy a ir al próximo juego, y volví otra vez a entrenar, y volví a hacer tres marcas mínimas para irme a Sidney, ¿Ah, sí, donde de hice cuarto se fue donde hice cuarto, que es mi mejor posición de. Y allí fue Kiri, juegos
2: donde tuvimos el problema con, con los discapacitados psíquicos en baloncesto.
1: Sí. Fue sí, ahí sí. en Sydney ese, sí. fue,
3: ese fue. Un punto
2: de inflexión también, el petrador, también el petrador, para el... el deporte paralímpico, yo un creo. Un palo, ¿no?
1: Fue un palo fue sí. bastante bochornoso. Fue un palo muy
3: grande porque, daros cuenta que nosotros veníamos de Barcelona, eh, una potencia, era Mora los más grandes casi dentro del medallero una potencia muy grande sí. y estábamos funcionando estábamos funcionándose bien y de golpe te pegan un palo de eso y bueno, la verdad es que se siente, ¿no? A partir de ahí yo creo también que empezó un poquito a, a caer un poquito que es todo lo contrario ahora, ¿no? Que ahora está otra vez reflotando, subiendo creo que se está haciendo un trabajo desde el comité espectacular en todos los deportes con, con los programas que hay y la verdad es que, que creo que, que muy bien y bueno, a partir de ahí pues... Digo que dejo de competir ya, porque evidentemente estaba muy machacado, son cuatro ciclos olímpicos, haciendo velocidad con lo que lleva, sobre claro. todo la parte la parte de fuerza, ¿no? Yo llegué, recuerdo que llegué llegué acabando de hacer sentadillas con 212 kilos, ¿no? o sea, mía, bueno, pues, claro, a un, Así tienes oh, a ese, a un tono, esa
2: cadera claro, y ese culo, piernas, claro. ese culo que tienes y esas patas que tienes, claro. mamón.
3: Pues imaginaros a un brazo, ¿no? La barrita de un brazo claro. que se doblaba. Se doblaba la, la barra y todo. Madre Recuerdo madre. que cuando, cuando veníamos a la Blume algunas veces con los cubanos, me decían los cubanos, ¡Sacho, se va a partir! <risa> <risa>
2: ¡Que vas a partir el hierro, mi amor! <risa>
3: y, y, y la verdad es que, bueno, decido dejarlo. Tenía ilusión por correr una media maratón. Digo, una maratón desde que pequeñito. Mm. Y me empiezo a preparar una maratón. Y preparo una maratón, una, tres, cuatro, cinco. Al final acabé haciendo cinco. Gané un año la de Sevilla. ¡Qué eh, bueno. Que ha sido la única vez que me han pagado algo, Dani, por ganar una carrera.
2: ¡Vamos ya! <risa> el último premio Metálico en el año 2000,
3: 2001. No, 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 o sea, nunca me han pagado nada, nada, nunca, ninguna carrera. Foda. Allí teníamos premios, eh, eh, los discapacitados, bueno. teníamos premios para premios por puestos Y la gané, gané, gané la Maratón de Sevilla. Y, y a partir de ahí, bueno, pues lo que sabéis, en el 9 sale el paratriatlón, me meto en el paratriatlón con que probar uh -huh. Recuerdo que la primera vez que hice uno si la boya estaba de frente de mí, yo estaba en el puerto, ¿sabes? Dice, eran, eran 300 metros y yo creo que hice 700, entonces... Hombre, hay
2: que tener en cuenta bueno. eh, una cosa muy importante para todos los que nos oyen, evidentemente los que os letras lo sabéis, los que quizás acercáis de podcast desconociendo un poco nuestro deporte, con la discapacidad de, de, de Kini en este caso, que es faltarle un brazo, porque lo que tiene, como ha dicho él, es más un lastre que un apoyo, es la natación. Porque de cara a la bicicleta, sí. efectivamente, sí que tú con una mano tienes que tener mucha técnica que la tienes y lo sabemos, pero más o menos lo puedes subsanar. La carrera a pie, por supuesto, más allá del braceo, pero para la natación es nadar a un brazo. Sí. La sí. respiración sí, nada, a, un no brazo, duro, no a un brazo, orientarte eh, a un brazo, es complicado. Ponerte neopreno, quitarte se hace neopreno. Duro, sí. Claro, 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 claro.
3: Se hace muy duro, ¿no? Y sobre claro. todo, bueno, pues eso te lleva muchas veces a decir. Joder, que siempre sales del lago y sales el último, último lago, ¿no? tienes claro, que empezar claro, a remontar, claro. tienes que empezar a remontar, a remontar, a remontar, a remontar y a remontar. ¿no?
1: Pero, pero pero bueno, y, me y, por, ¿Y por qué te da por el triatlón? Yo, yo lo iba a hacer yo creo que va un poco en esa línea. ¿Y, ¿cómo, ¿Cómo lo conoces lo primero? Sí. Eh, porque era muy joven el, sí. el, el triatlón el, y el paralímpico no, ya no. ni te cuento. no yo, yo le quería comentar una cosa, no, no, eh.
2: en esta línea Kini que es que yo te acuellas, porque tú sabes que yo vinculado al triatlón desde el 99... Sí. Había un. Par sí. Para mí, el primer para a lo mejor me equivoco, era Santos Caballero, que era extremeño.
3: Santos y... Caballero era. era Correcto, de Almendralejo, ¿no? Eso es. ¿Y fue, bueno, a, fue verdad, a raíz de
2: Santos Caballero o no tiene nada que ver o.? Pues...
3: Pues no, mira, eh, yo no sé por qué veo anunciado que hay un deporte que se llama, que van a poner un deporte que se para triarlo. Yo ya estaba haciendo bici porque la bici me gustaba y ya estaba haciendo un poquito de bici. Y ya sabéis, bueno, los que me conocéis un poco, sí. me da, ponen me ponen así el reto de decir tres deportes juntos. Pues, yo, <risa>
2: pues vamos, a, por, a ello, por ello.
3: Vamos a por ello. Venga, sí, vamos señor. a por otra cosa. Y, y bueno... Y así empecé, y bueno, pues ya lo que conocéis, ¿no? Empecé, me metí en el circo este, como yo lo llamo muchas veces, y ahí estamos, ¿no? Creo que después probé con el, como sabéis, con el triatlón cross, con el long cross, que, que bueno, que soy de los pocos que se atreven a lanzarse en la bicicleta de montaña, ¿no? Porque, bueno, estaría mucho más complicado, ¿no? Y, Hombre, y bueno, yo me acuerdo, eh, no sé si te ya. acordarás,
2: Kini, el, el campeonato, no sé si fue de Europa o del mundo, de 2011 en el anillo, de para, de, sí. para triatlón cross. Eh, que fue, o sea, no erais muchos y cómo lo pasasteis, o sea, yo me acuerdo no, no, no sé si fuiste tú o el propio Santos que tenía eh, el manillar atado o sea, con cinta al brazo no me acuerdo que para es. No, se cayó.
3: Pues sería sería, sería él. Sería se él. cayó y no, no se podía sí. levantar
2: de la bici porque claro, estaba atado claro, al manillar. Claro, o sea, una claro. historia.
3: Escucha, yo hice, yo hice eh, la mitad de la carrera con el sillín doblado porque me caí también dos o tres veces. Vale, Evidentemente mía. hay fotos por ahí mías que llevo ahí roto. Yo lo recuerdo siempre. ¿Sabes por qué lo recuerdo siempre? Porque nuestro amigo Paco Soriano sí. eh, corrió aquel día. Oh. Y, y siempre me lo recuerda, dice. sí Siempre lo recuerda tiene cojones que de pronto ve a un tío, subió a la bicicleta sin un brazo? y le Como un avión.
1: Le quitaste me las me pegatinas, me... le quitaste las pegatinas Kiri. Me lo recuerda,
3: mucha, me lo recuerda muchas veces. Me lo recuerda Pero... muchas veces.
1: A, además, tú, tú me empiezas, me... empiezas en el trialón ya tarde, ¿no? Porque...
2: Hombre, ya tendría sus ya 30, 30, y tenías, muchos. 30 y muchos, ¿no?
3: Muy, muy, sí, claro, muy tarde, ¿no? Date cuenta que yo llevo ahora mismo... Llevamos estamos en el 22. Yo llevo 13 años. Tengo 57. Empiezo ¿Todo? con 40 y algo. ¿sabes? 40. 40 ah, sí sí, 40 y algo. Entonces, ¿Y,
1: cu bueno, y, cu ¿Y cuántas medallas que...
2: tienes? Bueno 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 bueno.
1: ¿Las has contado? ¿Las bueno, tienes bueno, ahí un museito bueno, bueno. en casa o, que, Mira, o ¿te algo no, tendrás? Mira te, ¿no? te voy a decir
3: las que hay internacionalmente, ¿vale? Porque son las que están puestas en un ranking y si nos metemos en el ranking también lo sabemos. Si no yo no tengo ni puñetera idea de las que tengo. <ríe> sí. Internacional internacionalmente sé que ahora mismo tengo 76 salidas y tengo 52 medallas, de las cuales ¿Cómo lo 22 son oro Eso sí lo sé, eso sí lo sé. Pues, Pero ya bueno. digo, porque hay una estadística puesta, después pues bueno, faltarían las de España, y bueno, las que de atletismo que evidentemente no las recuerdo, ¿no?
1: Son no, la parte bueno, internacional de Claro, pues a lo mejor tendrías sí, que, que ir pensando en hacer, en hacer ahí algo, un museito o algo. Eh. No,
3: está hecho, lo tengo abajo, hecho en, el, en mi, bueno, aquí como yo llamo, mi habitación del dolor. Que en tu Zulo. Sí, es, que son de trabajo, que son de trabajo y donde hago los entrenamientos personales para la gente que viene a casa a entrenar. Y, y la verdad es que ahí las tengo puestas y hay puestas, pues, pues muchas, ¿no? Hay puestas muchas, pero no, no lo recuerdo. Te voy a decir, os voy a decir lo mismo que le digo a los niños cuando cuando voy a los coles, le digo que sí, que vale, que ahora puedo tener 120, 130 medallas, pero he perdido 3.000 veces, ¿sabes? O sea que, claro, claro, eh, claro. que también hay que darle el valor, sí, sí, claro, 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 claro. para claro. tener tantas, tengo que perder muchas. Entonces, bueno.
1: y, y ahí en Extremadura que te queda ser presidente de Extremadura, ¿no? Ya, porque, porque tienes todo, eres de todo allí, ¿no? El... <risa>
2: Hombre, la verdad es que es un orgullo para bueno, ti, bueno, me claro, imagino, que el, que el gobierno de Extremadura... Y además, me imagino que digo al colores y demás, porque han sido tantos años que habrá claro, pasado de todo claro, por claro, ahí. Pero,
1: pero se le reconoce por
2: una persona claro. querida en tu tierra. Yo creo que, que siempre, eh, Quini Carrasco, Cáceres en concreto y Extremadura en general, es un binomio casi indestructible, vamos.
3: Sí, sí, ya, gracias, gracias a Dios, lo he dicho siempre. A mí me han tratado muy bien en mi tierra. Yo la he tratado muy bien porque la quiero muchísimo y la voy a seguir queriendo. Pero evidentemente que, como yo te decía, ¿no? que eh, joder, tener un como has pasado hace seis meses escasos, tener la medalla de Extremadura, creo que eso es lo máximo que puedo tener, Hombre, que puede aspirar cualquier persona. Claro, ¿no? Creo que, claro. que para mí es ha sido el mejor trofeo como, como yo decía, ¿no? El mejor trofeo, además un trofeo por el que no he trabajado. Porque yo nos vamos al Campeonato de Europa la semana eh, eh, mañana mm. y yo estoy currando para estar en el podio. Y estoy currando, saldrá o no saldrá, pero yo estoy currando sí. para estar en el podio. Pero esta medalla llegan y te dicen Kini esta medalla que te la has ganado pero tú no has entrenado para esa medalla sí, has hecho sí. muchas cosas pero no has entrenado ni has trabajado pensando en que quieres conseguir esa medalla sí no es pero un es objetivo un que tú te marcas correcto claro Entonces, es un reconocimiento eh, claro. Sí, sí. es un regalo un regalo que inmenso y que claro, a mí uh -huh. me hizo me hizo muy 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 feliz
1: la verdad. seguramente mucha gente muy ahora feliz, ¿no? ahora ahora con esto que acabas de decir de no me voy al europeo y voy a intentar ganar eh, hacer lo mejor y la gente pensará pero sigue bueno. compitiendo este hombre hombre claro hombre claro pero claro, pues lo que quiero <risa> Sigo que cuente compitiendo mira Mira, no he conseguido todavía ninguna medalla en
3: un campeonato de Europa de triatlón, ¿vale? De triatlón de carretera, de triatlón cross, campeonato de triatlón de del mundo, sí, todos. Pero de, eh, en triatlón la verdad es que, que no lo he conseguido. Y creo que este año, ahora mismo estoy en unas condiciones, a pesar de que me caí hace cinco semanas, estoy en las condiciones que puedo pegarme por estar en el podium y lo voy a intentar. Evidentemente soy consciente de que hay gente por encima de mí, como es Dani Molina, como es eh, Nico o un, un Adaldez, pero por los demás con los demás me puedo pegar. ¿no? El año pasado hice cuarto en Valencia, pues voy a intentar estar en el podium este año. Sí. Y aunque parece una auténtica locura, voy a intentar estar con 59 años en París, claro. porque creo que tengo posibilidades de estarlo. Creo que mi categoría ha entrado este, este año después de muchos ciclos, no ha entrado. Y yo voy a intentarlo. ¿Que no estoy? Pues no pasa nada, pero evidentemente lo voy a intentar. Y lo voy a intentar, ya como hemos dicho muchas veces, ¿no? Que pues, hemos hecho mucho por el deporte paralímpico, hemos demostrado que el deporte se puede hacer. Pues ahora lo voy a demostrar para que los grupos de edad estos que se dejan la vida, pues demostrarles también a ellos que si te cuidas, trabajas, y estás ahí con 59 años, puedes seguir compitiendo y puedes seguir compitiendo a un buen nivel. Y creo que se lo merecen también esta, esta gente de grupos de edad. Y creo que lo voy a hacer y voy a trabajar pensando en ellos, porque sí. creo que que hacen mucho por nuestro deporte y creo que si no fuera por ello, eh, nuestro deporte no viviría, porque no podría vivir. O sea, sí, sin sí. el deportista amateur no podría vivir ni has... deporte ni otros muchos deportes, ¿no? Totalmente. Entonces, eh, pues es una manera de agradecerte, no de decirle, bueno, pues mira, ahí estamos, somos los abuelos, pero vamos a seguir currando y vamos a seguir trabajando por este
1: deporte. Me has quitado... Me has, me has dejado loco <risa> con lo de París 2024, <risa> o sea, como, como química rascosté en París 2024... Eh, pido el monumento en, en donde sea. Vamos. Correcto, correcto. Donde sea. Pues mira, no.
3: eh, mira eh, eh, hay posibilidades de estar, hay posibilidades de estar, yo voy a luchar para estar, hay posibilidades, pero no dejan, son juegos, ¿no? Y hay posibilidades de estarlo. Lo que no sé, lo que va a ser muy llamativo, y yo muchas veces cuando estoy solo, cuando vas corriendo, cuando vas a bicicleta solo y lo piensas, dices, oye tío, 24 años después de Sydney, te vas a poner en otros Juegos Paralímpicos y en un deporte completamente distinto. Bueno. O sea, yo mismo me lo pregunto muchas también, veces. y dices también. Cuidado, ¿eh? Cuidado, que algo. <risas> ya, ya solo intentarlo es de
1: un mérito eh, impresionante. Además, creo que, que es en el europeo, este, en el multideporte de Bilbao, ¿no? ¿Qué quieres hacer? Sí, ¿Eh? sí, no,
2: no, pero espera, espera, antes de llegar al multideporte. Vale, vale, que vale. Yo te iba, te iba a decir que me habías quitado una de las últimas preguntas que tenía preparada, que era que vuestra clase, para que cuentes un poco las clases que hay dentro del paratrialdón. Ah, sí, para aquellos sí. que nos están escuchando un poco, acaba de decir Dani Molina, entonces habrá gente que dirá, pero bueno, si Dani Molina lo que falta es una pierna, ¿cómo que con Dani Molina? Eh, explica esto de que vuestra clase sí que va a estar en París y cuéntanos un poco por encima cuántas clases hay para que la gente sepa diferenciar un poco en qué clase compite Mira. Susana, en qué clase compite Jotas. Clase...
3: O lo voy a intentar resumir muy, muy rápido. Perfecto, ¿vale? perfecto. Esto es sencillo. Nuestra clase, bueno, eh, a los juegos. Eh, ...dependiendo de los primeros juegos que estuvimos fueron en, en Río... ...después hemos estado en Tokio, como para el triatlón, que no existía todavía... ...y vale, y ahora eh, cada año han ido aumentando un poquito las categorías... ¿no? ...bueno, pues este año van casi todas, menos la pts 3 de chicas... vale, ...que sería la mía, de chicos, pero la de chicas es la que no va... ...y esto es muy sencillo, porque... Ah, ...bueno, es muy sencillo, para entenderlo de, la, de un grosso modo... ...hay seis categorías distintas en las que se, se enclavan... Los jugadores dependiendo, digo los jugadores, pero los deportistas dependiendo de la discapacidad que tienen, ¿vale? Eh, no dependiendo de la discapacidad que tiene pero para resumirlo, porque si no es muy lioso, ¿vale? Uh -huh. Nosotros empezamos todos, voy a poner un ejemplo, con mil puntos, ¿vale? vale. Eh, los clasificadores empiezan a preguntarte, ¿te puedes poner de pie en la bicicleta? Tú dices, sí, no, ¿vale? ¿Puede el muñón arrastra agua? No. Eh, ¿Te pones coplas en la bici? No. Bueno, pues por cada cosa que dices no, y ellos comprueban que realmente es así después en carrera, te van restando unos puntos, ¿correcto? Correcto. Dependiendo de los puntos que te quitan te ubican en una categoría. Por eso nos encontramos en categorías, como tú decías, a Dani que le falta una pierna o a mí que me falta un brazo, o en nuestra categoría, que es la más complicada, verán veremos a gente que no le falta nada, que lleva los dos brazos, que lleva las dos piernas, que, pero tiene una discapacidad tanto en los dos brazos como en las piernas, ¿no? Entonces, bueno, pues un poco de esa manera es como se van clasificando. ¿no? ¿No? Dependiendo de los puntos, tienes 500, no sé qué, 5. Tienes 400, no sé cuánto, 4. Tienes 300, menos de 300, 3. Eh, explicado gruesamente para que lo entienda todo el mundo. Perfecto. No uh -huh. Exactamente así, pero. Y la parte de
2: invidentes, todo? la PTS6, ¿correcto? PTSVI. Eso es. UVI, sí, los que no ven
3: nada o los que, los que no tienen nada de visión o los que tienen un poquito de visión Correcto. que se compensa con tiempo eso, que,
1: eso te iba a decir que ahí tiene Perfecto. un factor corrector con, las con explicado tiempo es, y, genial. y luego Siempre. los de silla de ruedas los wheelchair que, es, que es otra modalidad Igual, que eso es, es silla de ruedas Eva, es, moral, o, por ejemplo. eva moral por ejemplo Eva
3: dependiendo de la eso y dependiendo de la discapacidad que tienen pues salen tres minutos 40 y algo antes que los que tienen más visibilidad pero Así a meta es. el que llega al primero es el que gana ¿no? porque ya han salido la compensación la dan al principio, con lo cual la carrera es más bonita, ¿no? Porque ahí, antiguamente se daban las compensaciones en meta. Entonces, ¿sabes? llegaba primero y llegaba el quinto con la compensación. Había que esperar, era ¿no?
1: Claro, claro no eso claro, no es un poco, mucho era mejor.
3: un poco extraño, ¿no? Sí. Entonces, mucho mejor.
1: Oye, y, 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 poco, poco. y lo, de, lo de Tokio ha sido una motivación, quiero decir, el éxito brutal que ha tenido el paratrialdón español en Tokio ha sido una motivación extra para decir, joder yo quiero vivir eso, ¿no? Quiero, quiero estar ahí
2: compitiendo, porque bueno, tiendo, ya estuviste claro, claro, en Río como técnico, creo, ¿no? O, o no.
3: Sí, 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 en Río estuve como técnico. Sí, la verdad es que con una motivación no, pero porque yo creo que nosotros lo estamos viendo de cerca, ¿no? Nosotros sabíamos perfectamente, yo era consciente sí. de lo que podía pasar en Tokio antes de ir, ¿no? Sí. Entonces, eh, sabíamos lo que hay, la motivación los tenemos juntos, o sea, mañana vamos a estar cenando todos juntos, ¿no? Sabemos, sabemos lo que hay y hasta qué punto puede llegar, no es una motivación esta. La motivación es que nuestra categoría pueda ir, que tú puedas ir y que no sé cómo decirlo, eh, que tengas todavía con, con 57 años que tengo, que todavía tenga la posibilidad de decir, es que tengo una posibilidad real de estar en los juegos. O sea, no es que estoy diciendo o estoy vendiendo diciendo, es que puedo estar en los juegos. No, no es que tengo una posibilidad real de estar en los juegos. Ahora mismo estoy el número tres en el, el número 3 en el ranking, pero es que a los juegos van nueve, claro. los nueve primeros de ese ranking. Claro. O sea, y que que es, simplemente una realidad, que es una competir realidad, competir, sí, sí. Claro, sí, que sí, es una sí, realidad ¿no? sí, sí. que competir y aguantar yo lo que digo, si soy capaz de estar físicamente y mi cuerpo aguanta dos años más pues creo que estaré en los Juegos evidentemente no voy a pegarme por las medallas estoy convencido, no, sí, sí. pero bueno sin diploma a lo mejor no me vengo claro.
2: no, no, no por, supuesto, claro, por, supuesto, claro. por supuesto vamos a ir terminando Kini porque sabemos además que, que sí, tienes clases porque currar, tienes que entrenar y sí. tienes que currar lo ha adelantado antes Kini eh, en Ibiza vimos cómo te hiciste todas las pruebas del multideporte, sí. como un animal, y tenemos Bilbao Vizcaya a la vuelta de la esquina. Hemos hecho un reportaje muy chulo contigo, que hemos sacado en medios de comunicación, lo podéis ver en, en nuestras redes sociales y en la web, pero vas a intentar volver a hacer el, el gran reto de competirlo todo, ¿no? Habrá que o ponerle qué, un nombre ahí, o ¿o el, va a pasar? el Gran
1: Slam o sí. algo de esto, ¿no? Sí, sí bueno, lo, lo llaman, eh,
3: como era? Eh, leyenda multideporte, ¿no? Correcto, leyendo, Leyenda el, Multideporte, el, así el, el, es. El, el trofeo que dan, ¿no? pero bueno pues creo que lo que decía antes ¿no? son cosas que te planteas, que te pones como reto y que, que hay gente que la hace como una locura y yo no la veo tanto como una locura, y lo explico un poquito por qué, ¿no? porque nosotros entrenamos eh, de 30 días al mes, 30 días al mes claro. porque mm, estamos entrenando, mm. esto todavía tiene la posibilidad de que descanses algún día un día, sí, eso es, sí, descansas algún día entre media de las competiciones en, en Bilbao se descansa y debo a decirte que yo hay entrenamientos que sufro bastante más de lo que vaya a sufrir en el acuadón de Bilbao o lo Por que ejemplo. vaya a sufrir en el dualdón cross de Bilbao. ¿Por qué? Porque tampoco tengo que ir al 100%. Me explico, ¿no? Uh -huh. Yo quiero uh -huh. acabar las cinco pruebas. No tengo uh -huh. la Correcto. necesidad de decir, ¿dónde voy a sufrir? Voy a sufrir en el medio. Claro, porque no. en el medio porque son, pues van a ser seis horas. Seis sí, horas bueno, competición, pues, pues, claro. Son seis horas. Claro, y sobre todo y la días, natación. Hacer... <ríe> sobre
2: todo la natación primera. Sí, bueno, pero
3: llegas, como yo digo, me pongo mi ritmo crucero, ¿sabes? Y, y a volar. Y, claro, claro. Y ya está, ¿no? Claro. Y entonces, bueno, pues el reto es, es terminarlas, intentar terminarlas bien y bueno, y ya está. Y encima es en nuestra casa, eh, creo. Que tenemos que intentar eh, fomentar lo nuestro, un bueno. campeonato del mundo con la cantidad de gente que viene, se hacen categorías para triatlón con el trabajo que cuesta a los organizadores hacerlas pues, pues tenemos que estar Mm. Tenemos que estar, somos nosotros, está en nuestra casa. Tenemos que estar. No te voy a decir que es una obligación, pero, pero, pero sí hay que estar. Por apoyar, pero apoyar a lo nuestro, ¿no? Apoyar a lo sí. nuestro porque, bueno, porque, porque siempre es siempre bonito, ¿no? Que te vean en una competición con la gente
1: que ha, que ha estado. ¿no? Mm. Por, por explicar, un, el multideporte es una semana y en una semana hay, como bien decía Kini, cinc, cinco campeonatos. Cinco oficiales
2: y uno de grupo.
1: Un día sí, otro no, otro sí, otro no. así sí. por, y, sí. y compites durante una semana, haces cinco pruebas que son.
2: Sí, Arrancas con el dualdón, luego tienes el dualdón cross, el triatlón cross y el acuadlón y acabas con el triatlón de media, media distancia. Uh
1: -huh. Es el, sí. el colofón, ¿no? Sí. Así es. Pues, Kini, yo
2: creo que la última por mi parte, no sé si luego querrá hacerte alguna sí. preguntita más, Pipe. Nada, muy vinculada a lo que es el proyecto Promesas Paralímpicas. Es un proyecto que arrancó con la mira de París 2024, un proyecto que tú encabezas dentro de nuestra federación, de la Federación Española de Triatlón, junto con Samuel García, que yo creo que es un poco tu, tu mano derecha. En, en ese proyecto, con Ángel Aguado, por supuesto, que también está vinculado a la parte del paratrialdón y bajo la dirección del Seleccionador Nacional Niña Quirenal, pero tú eres la cabeza visible de ese proyecto. Nos gustaría que nos contaras un poco en qué consiste ese proyecto Promesas Paralímpicas. Hemos tenido una concentración en Cáceres espectacular. Te hemos visto como reunista ya 200, 300 chavales de tu de, tu, de tu pueblo, voy decir de tu ciudad y cómo transmites lo que hacéis. Cuéntanos un poquito qué es ese proyecto, qué gente hay ahí. Tenemos ya una campeona del mundo y a lo mejor campeona de Europa este fin de semana en Olnitzitz, en Polonia. Yo creo que este último bloque se lo dediques a, a Promesas Paralímpicas, Kini, por favor.
3: Pues mira, para mí Promesas Paralímpicas es algo que, que, que llueve del cielo. ¿no? El presidente en su día me dice que va a salir, que creen que yo soy la persona adecuada para llevarla, me siento con Iñaki y con él, me ofrecen esto, y la verdad es que bueno, de la mano del Comité Paralímpico, el cual también eh, eh, está apoyando pues, muchísimo al, al equipo de promesas paralímpicas y la cuestión era pues darle una un seguimiento a este pedazo de equipo que tenemos ahora mismo en la actualidad es la élite ¿no? darle y buscando renovarlo y bueno pues me dan esa liciente y evidentemente me pongo a buscar de las cuadras tierra gente que hay chavalitos que pudieran ser gente joven y, y intentar enfocarlos a lo que es a lo que es nuestro deporte no creo que que, como tú bien dices, tuvimos la grandísima suerte de encontrarnos a Andrea. Eh, y que, bueno, pues Andrea fue el año campeona del mundo, con lo cual le da mucho más valor a este programa. Pero aquí en Cáceres, como tú decías, ya hemos tenido 14 chicos. Y 14 sí. chicos, de los 14 chicos hay 5 sub-18. Sí. Y de los de sub-18 hay una 4 pinta, sub -18. con una pinta. Son muchos, con una ¿eh? pinta, Claro, y 4 sus 14 En el deporte paralímpico, tener gente de menos de 18 mm. años es un bombazo. Sí. Es un bombazo. Eso, ¿por porque es que no hay, o sea, no hay, o sea, no hay deportistas paralímpicos. porque Muy sencillo, porque casi todos pues, venimos de
1: accidentes. Sí. Entonces, tener
3: una cantera del deporte paralímpico es algo impensable. Y porque, Kini, yo, yo creo
1: que sí. mucha, en muchos sitios se desconoce todavía... Que, que a lo mejor chavales que pues hayan tenido algún eh, problema, mira, no, el que exista no y que, te que tengan la posibilidad de, 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 de a través del deporte integrarse eh, lo que bueno pues lo que te ha pasado a ti un poco, sí, ¿no? en, en tu vida, ¿no? Entonces, a lo mejor eso habría que trasladarlo a otras comunidades pero, autónomas y, y decir, sí, oye, que, que, que estamos aquí.
3: Sobre todo, sabes que hay en deportes que, por ejemplo, la natación lo tiene muy fácil, el atletismo lo tiene muy fácil. Porque hay chicos que, bueno, jovencitos que, bueno, se van a la natación porque es lo primero que recomienda un médico, lo primero, eh, con una discapacidad. El atletismo porque hay gente que es innato y se corta. Sí. Pero de, estamos hablando de triatlón. Dile a la madre de un niño con 13 años que le falta su brazo derecho que le vas a dar una bicicleta para que salga a la carretera a competir.
2: Total. Ya, yeah. total. Ya. Yeah.
3: Ya no es el niño. A entrenar, ya no, es ya no es ni a competir, ¿Eh? a entrenar. Claro, a entrenar. Ya no es el niño, ya son bueno los claro. padres, la madre, el la abuela, entorno. todo sí, el mundo. Sí, y eso, sí. eso es muy difícil. Entonces, yo lo digo siempre, en nuestra cantera son los accidentes de circulación. Por eso en el deporte paralímpico, a lo mejor un promesa paralímpica tiene 35 años. ¿Por qué? Porque es un tío, un animal que viene del ciclismo, un animal que viene de correr y de hacer bicicleta y de golpe y porrazo hay una máquina que le arranca un brazo.
2: Sí.
1: No, tenemos el ejemplo Sí, de los... sí Eva, lo que Mira, le pasó un poco a, a Eva Moral, que hacía triatlón a nivel sí, más aficionado, claro, tuvo un claro, accidente, sí, se quedó sí. en silla de ruedas y decidió seguir en su deporte. Claro, pero o sea, estamos pero hablando. Tal.
3: Claro, estamos hablando de Eva, de Dani, de Lionel, Correcto. de Alejandro, de, de Kini Carrasco, sí, sí. de Rafa. Te sí, sí. pongo una lista de los que están arriba y casi todos venimos de lo mismo, de accidentes, sí, sí. y casi todos de accidentes de moto
4: hmm. o
3: de bicicleta. Sí, sí. Entonces, bueno, pues con los promesas estamos consiguiendo darle un relevo, ¿no? Dándole un relevo fuerte. Se está apostando por ello, desde el comité están apostando, desde la federación se está apostando. Creo que Iñaki Arenal está volcado también con el proyecto, hay que decirlo. Al igual que Samuel, desde la federación... Y bueno, creo que hemos intentado hacer y buscar un grupito de chicos y chicas, para no olvidar que tenemos cinco vale. chicas dentro de ese programa, que de ellas van a estar en La Coruña casi todas compitiendo en la Copa de La Coruña, casi todos los promesas van a estar allí, con lo cual para nosotros es un éxito, ¿no? En un año y medio que llevamos trabajando, tener una campeona del mundo, tener a gente en campeonatos de Europa, en, en copas, o eh, como ha pasado con Carmen en Yokohama, sí. subirse al podium una plata en Yokohama en unas series mundiales cuando viene de las promesas paralímpicas. Bueno, pues, aunque tiene 30 y muchos años. Sí, sí. ¿Vale? Sí, sí. Y, pero lleva pero haciendo curioso, muy poquito ¿no? porque, tiempo, triatlón, claro claro, 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 claro. Claro, es curioso porque esta, eh, Carmen
1: hmm.
3: estuvo conmigo de novata en Sydney. O sea, Carmen corrió la Paralimpiada de Sydney en velocidad con 17 años. <ríe> Qué bueno. <ríe> Bueno. A ver, con 17 años lo deja y empieza a hacer pues, pues triatlón y ahí está no queándose con la buena sí, y que es sí. otra de las que tiene posibilidades de estar, de estar en los juegos sí, Opa, sí. que tiene opciones reales de poder estar en los juegos no uh -huh. entonces bueno pues muy contento Dani la verdad y, y es un programa muy bonito en el que en el que estamos dejándonos todo el tiempo del mundo porque creo que merece la pena, ¿no? creo que merece Yo la que pena. Ni... y que dentro de cuatro años uh -huh olímpico español, pues siga sí, igual
2: que está ¿no? Yo, quería agradecerte públicamente aunque ya sabes que en privado tú y yo tenemos una relación excelente y que y que a mí me echas una mano desde el departamento de comunicación extraordinaria, porque siempre estás al tanto de todo lo que ocurre en la parte paralímpica y te encargas de que nosotros nos hagamos eco desde el departamento de comunicación agradecerte como siempre tu disponibilidad eh, siempre que hay un roto Kini es el descosido, para echarnos una mano me acuerdo que cuando comenté los, los eh, Juegos Olímpicos me llamaron, me dijeron, "Oye, ¿con quién?" Digo, "¿Cómo? ¿Kini Carrasco?" <risa> Digo, "Llama a Kini ahora mismo." Y e hizo una retransmisión espectacular. Necesitamos a alguien que haga un reconocimiento ciclista de tal, eh, Quini Kini Carrasco. Necesitamos eh, Quini Carrasco. Entonces es como nuestro comodín, siempre que, que necesitamos algo sea discapacidad o no, que yo creo que es lo bueno de nuestra federación, esa inclusión que tanto mm. ha, ha abogado él, y nada, Kini, pues como siempre un abrazo, muy, muy, mucha fuerza, mucha suerte en Polonia, para todos, para, Igual, para todo igualmente. el equipo, y, y gracias
1: de verdad Kini, por mi parte
3: Me van a pegar, me van a pegar, que ya van esperándome <risas> para entrenar media hora
1: Bueno, pues, pues muchas gracias yo por mi parte también, muchas gracias, Venga. ha sido un lujo escucharte esta charla y conocer tu historia y nada, pues seguiremos en contacto, Kini, muchísimas gracias y que muy consigas bien. tu objetivo de llegar a París 2024, un abrazo muy grande.
2: Un abrazo, Ojalá, Kini. Gracias, gracias en Polonia. Gracias Suerte en Polonia, chao.
1: Uf, después de esta tremenda lección de vida que nos acaba de dar eh, Kini Carrasco, es momento para seguir conociendo historias eh, de gente espectacular. Vamos con Elene Alberdi y Fernando Zorrilla, campeones de España de triatlón media distancia. Vamos con ellos.
0: En 2022 el Campeonato de Europa Multideporte se celebrará en Bilbao-Vizcaya con cuatro sedes de ensueño para disputar los títulos continentales de triatlón medio distancia, aquabike, cross, triatlón cross y aquatlón. Pasión por el deporte, tradición, gastronomía, cultura, naturaleza. Campeonato de Europa Multideporte Bilbao-Vizcaya 2022.
2: Competiciones.
1: Pues no les hago esperar más. Vamos con los campeones de España de triatlón media distancia que consiguieron el título. Bueno, pues hace muy poquitas fechas en Pamplona. Elena Alberdi, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas. Bien, Fe bien, todo bien. Felicidades, ¿eh? Gracias, gracias. Voy a felicitar también a Fernando Zorrilla, que fue el campeón en la categoría masculina. Fernando, ¿qué tal? Muy buenas, felicidades,
5: ¿eh? Hola, buenas tardes. Muchas gracias, muchas gracias.
1: Bueno, eh, esto os da plaza... Para lo que va a ser en septiembre, eh, digamos, uno de los grandes eventos eh, que se van a disputar aquí además en nuestro país y especialmente el N en tu ciudad, en Bilbao, el europeo multideporte Bilbao-Vizcaya 2022, eh, para los que os habéis clasificado también consiguiendo este título de, de campeones de España. No sé si ya está la familia haciendo planes o, o todos ya preparados para esas fechas. ¿Cómo cómo va esto?
6: Bueno, es una fecha bien marcada en el calendario, la verdad. Será mi primera participación internacional y además, pues en Bilbao, pues súper contenta, motivada y los alrededor también, pues eso, con, con ganas de ver el espectáculo. Uh -huh.
1: Eh,
5: sí, pues bueno. para, para mí también va a ser la, la primera vez que voy a competir con la eh, bueno con la selección española en en de en, en media distancia uh -huh. así que bueno como dice Irene también una ficha marcada marcada en rojo además siendo aquí eh, cerca yo que soy de, de zaragoza pues también eh, seguro que viene un montón de familiares y, y amigos así que bueno con, con muchas ganas
1: uh -huh. oye ¿y, y esto cómo se cómo o sea, ya sabes que estás ahí, que es un momento clave, que es la cita del año, tienes que tienes que estar. Eh, no sé si tomáis un poco de precauciones, bueno, todavía queda, ¿eh? que está. bueno, tampoco tanto, ¿eh? que septiembre, eh, así como el que no quiera la cosa, está a la vuelta de la esquina. Eh, pero no sé si tomáis ciertas eh, precauciones para eh, cuidáis un poco más el tema de, del entrenamiento. Hablo del tema de lesiones, básicamente, ¿no? De, de no tener ningún percance, ningún problema y poder llegar a la, a la cita, Elene.
6: Bueno, a ver, al final eh, es una cita marcada en rojo pero bueno, eh, la preparación pues bueno, no no cambia mucho a, al resto de las pruebas porque bueno, el resto de las pruebas también eh, nos los tomamos muy muy en serio y e intentamos que no haya ningún percance entonces bueno, sí es una fecha que hace especial ilusión pero bueno, yo creo que tampoco hay que obsesionarse con con hacer nada nuevo ni extraño mm. cuidarnos como nos cuidamos siempre y bueno, eh, seguir los entrenamientos es lo que lo
1: que mande la entrenadora. Uh -huh. eh, los dos, además, me llama la atención porque quiero quiero eh, hablar un poco de vosotros, ¿no? de, eh, de cómo hay gente eh, como vosotros que, de, que trabajáis. Los dos, además, sois de la rama de las ciencias, si no me, si no me equivoco. Tú eres médico, el N, eh, y, y Fernando es eh, físico, ¿es, es el correcto? Eso es. ¿Sí? Eh, sí, eso es. Eh, ¿cómo, ¿cómo se hace esto? <risa> es que, es que eh, un larga bueno un media distancia eh, que recuerdo que en este campeonato de España eran 1900 metros de natación, 85 kilómetros en bici y 19 kilómetros y medio, casi media maratón eh, de, de carrera a pie, para esto hay que entrenar un montón eh, yo no sé cómo, cómo lo hacéis eh, cómo os organizáis eh, eh, Fernando eh, porque pues, estás trabajando pues, eh, o, bueno, final... cu cuenta un poco
5: Sí, sí. Bueno, y en mi caso estoy trabajando con un contrato de jornada completa eh, en un grupo de investigación eh, aquí, bueno, del CSIC que de, tiene la universidad. Y bueno, pues al final, pff, si lo sacamos adelante, estoy seguro que a él le pasa lo mismo es porque nos no gusta mucho. Mm. Porque no, ya os puede gustar, serlo, vamos. Sí, sí, sí. Prequiere de vamos, de, de nutrir a un montón de... De tiempo libre, sobre todo entre tres semanas, eh, estar todo el día haciendo malabares con los horarios, eh, estar pues eso con el tiempo justo todo el día desde que te levantas hasta que llegas a casa. Y bueno, pues pues eso, desde luego requiere de ser una página de deporte para, para poder manejarlo todo.
1: Y tú encima, eres madre encima, o sea, ya. Ella... Eh, ¿para, qué queríamos, bueno. ¿Para qué queríamos más, no?
6: <risa> bueno, eso desde hace poco, ¿eh? o sea que, pero pero sí, yo estoy totalmente de acuerdo con, con Fernando, al final lo más importante yo creo que es eh, estar motivados y que nos apasione lo que hacemos porque sin estar motivados y no tener ganas, por mucho que tengas mucho tiempo libre, no, no rindes. y al final, bueno, pues aunque eh, tengamos las circunstancias que tenemos con, con motivación y ganas, pues consigues eh, sacar el tiempo necesario, es verdad que hay que dejar muchas cosas a un lado un montón de cosas, yo no digo que no haya que sacrificarse, pues eso eh, todo lo demás, digamos eh, queda un segundo plano pero bueno, luego cuando salen los resultados pues pues compensa y te anima a ceder uh -huh. pero bueno, sí que sí que el día a día, <ríe> me imagino que el Fernando también será así, es un auténtico Tetris <risa> 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 Pero, pero pero bueno al final del triatlón en, en España, desde luego, pues eso muy poca gente puede vivir, entonces bueno, pues cada uno se apaña como, como puede al final.
1: Es que eso es lo mejor de todo, que es que es un hobby, es que es que lo hacéis porque os apasiona y porque os encanta y porque lo disfrutáis. Que es que es A mí eso me parece que tiene mucho más mérito eh, todavía. Pero venga, ya que estamos, has dicho el día a día, has, has dicho esa, esa expresión. Contarme cómo es un día en, en vuestra vida. A ver, Fernando, oh, eh, en un lunes, por ejemplo, ¿qué haces? ¿Cómo te organizas para o un martes o yo qué sé, el día que sea?
5: Bueno, pues eh, son todos un poco, un poco parecidos, la verdad. Pues mira, nosotros, bueno, mi novia también es fialeta y también tiene un poco la misma rutina que, que yo, como y también a pues nivel nacional. Eso ayuda, y eso también... ayuda
1: mucho, eso ayuda mucho. Sí, eh. sí,
5: desde <risas> luego ayuda un montón, lleva el mismo estilo de vida los dos. Pues nos volvemos a levantar a las 7 menos 10, eh, a las 7 y media o así estamos ya en el trabajo. Yo voy en, eh, bueno, o sea, a las 7 y media salgo de casa para ir al, al trabajo con, con la bici. Eh, mi contrato, bueno, son 37 horas, a la semana, 37 horas y media a la semana Entonces, bueno, son 7 horas y media al día Y nada, pues eh, echamos ahí las horas en, el, en la universidad Y ya a las 4 eh, tenemos un de nadar con el equipo de Estoy en Casablanca uh -huh. Y más o menos, pues eso, de 4 a 8, eh, algo así, es donde... Entrenamos pues según el día unas cosas u otras, pero vaya, por lo general lo primero suele ser natación y luego pues hago de carrera o un poco de gimnasio algunos días, o la bici o un poco eh, lo que toque cada día. Sí. Y ya, a pues, rápidamente pasar por el súper de camino a casa, eh, <risa> ponernos en, en casa, pues eso, a preparar el tupper del día siguiente, porque claro, para poder llegar a, a entrenar tenemos que llevar la comida de, de tupper para no perder tiempo y tal, tanto Marta como yo. Uh -huh. y, y bueno, pues estamos un rato en casa contándonos el día mientras hacemos la comida del día siguiente y la cena. Y ya, pues eso, un ratio que tenemos para tumbarnos en el sofá 40-45 minutos y ver una serie que vemos a la cama y, y a repetir al día siguiente. Mm. Un poco así día a día.
1: O sea, cuatro horas entrenas al día.
5: Eh, bueno, a ver, al final depende también un poco cada día, pero sí, más o menos, eh, yo con la cuenta que llevo, entramos unas 20 horas a la semana, pues más o menos es el ratio que, que te sabes, que son tres horas igual en promedio al día y, bueno, más allá y volver al trabajo en bici, que eso también, pues mira, <risa> también también
1: canto. son horas
5: ahí vestidos de, de persona normal, pero pero bueno, al final también son horas.
1: Uh -huh. A ver, Elene, ¿cómo es tu día a día? ¿Cómo es un día bueno, en la vida bueno. de Elene?
6: <risa> bueno, pues eh, mis días no son todos todos iguales, al final yo vivo en Sumaya y trabajo en el Ambulatorio de Zaragoza, eh, soy médico de cabecera, y, y bueno, yo cuando fui madre, el año pasado sí que me reducí, eh, cogí una reducción. Me quitaba un tercio de, de jornada porque bueno, si no, no no me daba la vida. Entonces yo eh, los días que trabajo, trabajo siete horas y que son eh, tres o cuatro días a la semana. Entonces bueno, las semanas suelen, suelen variar. Los días que trabajo, trabajo de, de una a ocho eh, a las tardes. Entonces a las mañanas pues me toca eh, desayunar, cenar estar con el peque un poco, preparar la comida y demás, y esos días pues saco una sesión de una hora. Bien ir a la piscina o correr o a, eh, gimnasio así, hago una hora pues tres o cuatro días a la semana. Y luego eh, sí que el resto de días, que es el fin de semana, son dos días, y a la semana, según la semana, un día otro, eh, suelo tener todo el día. Entonces, bueno, eh, al tener todo el día me permite pues bien estar con el peque, hacer las cosas de casa. Y sacar una sesión más larga, que suele ser normalmente de bici, pues unas tres o cuatro horas. Entonces, bueno, la verdad es que suele ser Tetris, pero yo gracias a la reducción, pues bueno, pude por lo menos meter algunas sesiones más largas y, y llegar un poco a todo. Uh -huh.
1: Eh, ¿Y cómo os dio por esto del, del triatlón eh, y, y la larga distancia? Bueno, media y, y no sé si más adelante será la larga, no sé, no sé hasta dónde queréis llegar, pero ¿cómo empezasteis en esto del, del triatlón, Fernando?
5: Pues mira, yo por mi lado, como tantas cosas que han pasado un poco por por un acné de huevos que, <risa>
1: que, <risa> que, que Agarran el cubata, porque,
5: ¿no? <risa> exactamente, 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 Yo la verdad que empecé muy tarde con el con el deporte, bueno, el deporte aeróbico. Yo antes hacía BMX en el skatepark, pues eso, haciendo saltos y trucos, todo así, toda mi adolescencia. Mm. Y fue con, pues, con un compañero en unos campamentos de montaña que empezamos a ir a correr algún día y pues eso, con un a no hay huevos de apuntarnos a una maratón y, y terminarla y pues nos apuntamos eh, con muy poca preparación bueno, la corrimos eh, y yo terminé, me gustó un poco lo del deporte y Agustina buscaba también un cambio pues en lo que eso, en lo que mi rutina deportiva se, se refiere me gustó, me lesioné y pues como había empezado así con el deporte me apunté a nadar y ya coincidió que entré aquí en el club de estadio en Casablanca me vio alentado entrenador de trialón me animo a probar y pues más o menos desde entonces hasta ahora así ha sido, he ido probando y tocando un poco todos los palos, pues me ha ido gustando todo y la verdad es que lo combino todo porque, bueno, me gusta, me gusta todo es la bici de montaña, el esquí de, de fondo, eh, la natación en aguas abiertas y bueno, absolutamente todo
1: uh -huh. eh, Qué bueno, ¿y tú, Elene, cómo te dio por el, por el triatlón? ¿Y por la larga, media, larga distancia, vamos? No, mm.
6: Sí, pues bueno, yo fui nadadora hasta los 18 años, eh, hacía natación y bueno, luego cuando empecé la carrera, pues no no podía seguir al mismo nivel de los estudios, vamos, el primer año me llevé bastante golpe y decidí que bueno que no podía con todo y decidí aparcar el deporte, bueno, eh, momentáneamente. Entonces bueno eh, hice la carrera y ya el sexto año eh, era más bueno eh, era más accesible y todas mis compañeras bueno decidieron irse de Erasmus y así, y yo tenía ganas de volver al deporte. Al principio pensaba que volvería a la natación, pero bueno, al final, por bueno, eh, circunstancias, eh, se cruzó el triatlón en el camino, y empecé con el triatlón, y la verdad es que me enganchó desde el primer momento, y al final eso, pues yo creo que también, eh, al ser nueva en un deporte, eh, cuando, era, cuando empecé, digo, y vas mejorando, pues nunca había... He corrido, ni andado en bici, nada. Entonces, claro, mejoras cada temporada, te das un, un salto. Entonces, claro. bueno, pues te, te motivas y no no lo puedes dejar.
1: <risa> Oye, Eso es. Y por qué esas distancias tan, eh, tan largas, o sea, no, no podíais haber eh, elegido otra, otra cosa <risa> más suave o yo qué sé. ¿Por qué de ese nivel de, en fin, de, de desgaste y de sufrimiento que al final te gusta, ¿no? Y lo haces y, y te encanta, ¿no? Pero pero que lo, los que lo vemos desde fuera, a mí me parece que tenéis un mérito increíble, vamos. Venga, Fernando. Sí.
5: Bueno, pues, eh, sí, el N sí que igual lleva ya más, más recorrido. Yo soy todavía un poco un recién llegado a esto de la, de la media distancia, así que bueno, este compromiso ha sido el cuarto que he hecho pero, bueno, como te digo lo he estado compaginando con todo tipo de de distancias y de disciplinas y bueno, pues a final un poco también yo creo que es un poco la evolución natural no el empezar con los sprints y olímpicos igual es un poco lo más asequible al principio y también a edades más tempranas pues igual te apetece más ese tipo de cargas con un poco más más explosivas, uh -huh. y bueno, luego también un poco con bueno, mis características personales, pues sí que yo lo que menos destacó siempre ha sido en la natación, entonces bueno, me, siempre he visto que podía tener mejores prestaciones en carreras, sobre todo tipo no drafting, ¿no? entonces bueno, la media distancia es la referencia para, para eso, y pues poco a poco eh, ha habido que ir probando.
1: Uh -huh. eh, eh, el N ¿tú por qué te da por esta media distancia o...? o... No sé, Sí,
6: bueno, pues yo también como Fernando al principio pues eso, empecé un poco con los sprints y así, pero es verdad pero que aquí en el País Vasco tenemos pruebas de media distancia muy importantes como Estarao, Pamplona, Bilbao, uh -huh. bueno, Vitoria también ahora vuelve, entonces bueno, al final tú lo que sueñas es ¿no? con hacer esas pruebas y andar ahí y luego las las pruebas de sprint y así pues eh, tenía que moverme mucho pues al frente de España ir a no sé dónde tal entonces lo que yo quería era es hacer esas pruebas de, de aquí alrededor mm. y, y al final eso pues también te enganchas a la distancia aprendes a pues eso a eh, disfrutar esas distancias más más largas y el sprint tampoco y el, no lo sé descartado del todo pero pero sí que ahora los entrenamientos van más más dirigidos a la distancia media y espero que en un futuro a la larga distancia
1: y además tienes una entrenadora sí. ahí que vamos eh, eh, no, no, no hay nadie que te pueda dar mejores consejos que hay noa a unos cuantos juegos olímpicos eh, diploma en londres si <risa> no recuerdo mal o sea eh, sí. tienes ahí vamos sí, la
6: verdad, sí. una pues, joya fue pues, Sí, pues eh, fue la persona que se cruzó en mi camino hace ocho años y es pues eh, la razón por la que ando aquí ocho años después en el triatlón enganchada y yo creo que le debo todo a nivel deportivo a Ainoa, sí. Uh
1: -huh. Oye, y cómo, eh, por volver al, al principio, ¿cómo fue el, el campeonato de España? Ya, ya nos ha dicho Fernando que la natación, eh, que es un poco... Eh, su, su parte, entre comillas, más, más débil. ¿Cómo lo fuiste viendo? Porque salieron eh, Kevin Tare, que es un especialista en, en la natación, Antonio Benito, ahí se pusieron sí, en cabeza, en la bici. ¿Cómo, cómo fuiste viendo la, la, la prueba? ¿Creías que, que, que eras capaz de ganar el, el campeonato? o, o cómo lo, Cuéntame un poco.
5: Pues hasta muy última parte de la carrera, vamos, no ni me imaginaba que que pudiera ganar, vamos, yo contaba con que había ahí un ramillete de gente que era superior a mí y que vamos, que en un buen día pues igual podía no sé, eh, perder poco tiempo con ellos en bici y bueno, pues eso, como dices, al final pues eso los de, tanto Kevin Tarek como Benito vieron mucho hueco nadando eh, yo salí creo que el noveno a dos minutos de, de ellos y bueno en la bicicleta pude tomar se o sea, pude empezar a ver en las, en las carreteras de que había a Eneco y a Emilio Aguayo, en la, un poco en la distancia, uh -huh. y nada, pues con ellos se pensaba que, que me iban a ir metiendo cada vez más tiempo, pero bueno, tomando referencias un poco con el reloj, ya que tampoco se me estaban yendo mucho, y con la sorpresa de que a partir del kilómetro 50 basiles empezara a cortar y pues oye, en el 70 me encontré que, que llegué a su altura, y veíamos eh, también en la, en la distancia a Benito y a Kevin Tarek, que eran cabeza de carrera. Y nada, pues yo un poco incrédulo de mi rendimiento en bici ese día, pues dije, nada, oye, guardar fuerzas, que bueno, sí que para correr siempre he tenido facilidad y sabía que siempre no tenía problemas pues de calambres, de platos y demás, pues yo pensaba, digo, yo, bueno, igual es que hasta me meto... Igual hasta me meto en el podium. Y bueno, mmm, salí de la transición, me puse a correr y en el kilómetro 4 me puse a líder. Y vaya, eh, empecé a mirar para atrás, veía que no venía nadie y yo no lo daba crédito. Y pues nada, oye, que, que igual, ganó, madre mía, yo me ponía la cara de gallinas solo, solo de pensarlo. Seguro vaya. que no hay nadie delante, pues, ¿no? Sí, 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 vamos, yo estaba que, que no me lo creía. Encima, pues había un montón de de amigos de Zaragoza que habían venido a ver la carrera, compañeros de equipo y vamos, me, me gritaban un montón mm. bueno, yo lo viví como algo muy muy emotivo
1: bonita vas por las calles de, de Pamplona que qué, qué chulada sí, sí, sí. estaba a,
5: a reventar de mm. gente, fue una pasada, la verdad, mm. que la prueba es es bueno de las de las mejores que he visto nunca
1: ya. y ha sido tu mejor carrera la mejor carrera de tu vida, por decirlo de alguna manera
5: en media distancia desde luego que sí, porque mm. hasta ahora, bueno, no sé si el NL pasa pero bueno, yo todavía de terminar disfrutando una carrera de estas aún, aún me cuesta, ¿eh? porque <risa> es que, bueno, esos últimos 10 kilómetros es, es, vamos, una lucha mental tremenda. No sé si, Alex, puedes decir, si llega un momento en el cual ya te, te asientas en la distancia y lo disfrutas de verdad, porque, vamos, para mí es el está haciendo un, vamos, un calvario esa última parte. Pero bueno, desde luego, si vas yendo primero, como en esta ocasión, pues tú vives todo de otra forma. Y, y esta vez sí, sí que disfruté, sí.
1: A ver, doctora, consejos para,
6: <risa> <risa> para don Fernando. Pues, pues yo, mira, justo estaba pensando. Yo este año, eh, la verdad, eh, ha sido el primer año que estoy disfrutando las pruebas de principio a fin. Pero bueno, me ha costado lo suyo, ¿eh? Sí. mi primer tiradón half en Zaraus en 2015... Entonces dio unos cuantos añitos y, y lo mismo, eh, al final eh, no había un triatlón que en ningún momento se me pasaba por la cabeza así retirarme o decir qué estoy haciendo aquí, pero y ya digo que este año, después de unos cuantos años, sí que estoy disfrutando de principio a fin y entonces, bueno, eh, cuatro triatlones que todavía... Está, está empezando Fernando, entonces seguro que le pilla el truco. Y bueno, si ha, si ha hecho eso con cuatro triatlones, que, que anden con cuidado, que... <ríe> Que todavía le, le tendrán que ver más veces ahí, ahí arriba. Nada, paciencia, bueno, Fernando, no no que no
1: te quedan unos cuantos años todavía de, de bueno, sufrir. Bueno, no,
5: hay luz hacia el túnel, me
1: <risa> Oye, Lenito, tu, tu carrera, bueno, tú venías de ser campeona de España, eh, habías ganado el año anterior, si no me equivoco, y sí. no sé si eso era un poco una presión añadida, eh, lo tenías, bueno, venías con, sí. con las cosas más o menos claras, de, porque es verdad que la, la gran rival, quizá que era Judith Cor había hecho la semana anterior el campeonato de España de larga y, y eso al final uff quieras que no pesa, ¿no? sí, 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 hombre,
6: sin duda, sí, sí, sí. Sí, yo la verdad, venía a ser campeona y yo lo contrario, venía con menos presión porque mi objetivo era conseguir plaza para el Europeo, pero ya eso me lo da el campeonato del año pasado, mm. entonces yo decía mira, yo la plaza ya la tengo, entonces no no no, no salí con, con presión, pero eso era que a medida que se iba eh, acercando la fecha, me iba encontrando bien los entrenamientos, y decía, uff, eh, voy a estar ahí, voy a estar en la pelea. Eh, luego sabía que Judith iba a llegar, bueno, eh, cansada, y de hecho no me la esperaba eh, encontrar tan tan cerca. <risa> <risa> Corriendo cuando me decían, Judith, a dos minutos. Yo, ¿cómo que a dos minutos? <risa> se hizo un aire más la semana pasada. <risa> o sea, yo solo con decía, madre mía, o sea... La verdad es que tiene un, bueno, un meritazo, eh, me parece increíble todavía lo lo de que hizo. Mm. En mi caso, eso yo salí delante de la natación y luego en bici, en los kilómetros finales nos juntamos las tres y corriendo, bueno, pude irme desde el principio, pero al ser un circuito que no tiene giros de 180, pues tampoco tenía referencias, entonces... La gente me decía sí, iba, les llevas, les llevas eh, distancia, pero no sabía cuánto. Mm. Entonces tampoco tampoco pude relajarme en ningún momento y a mí también los últimos kilómetros eh, se me hicieron un poco bola porque sí que hacía mucho calor. Entonces con la, con la deshidratación y las cuestas de Pamplona, de pues es verdad como ha dicho Fernando que bueno al final al a ir, bueno líderes eh, solo con imaginarte que puedes ganar, pues se hace más ameno, pero pero sí que fueron kilómetros duros los finales.
1: Uh -huh. Oye, venga, ya para, para terminar, que me, me está encantando la charla, ¿eh? tengo unas ganas de conoceros <risa> el, ahí en, en el multideporte, que no os podéis imaginar, eh, <risa> si, no, no, si no nos vemos antes, ¿eh? que, que no se descarta. Eh, eh, precisamente eso, ¿qué, ¿qué objetivo, qué idea eh, ah. lleváis eh, de, para ese europeo multideporte?, eh, es vuestra primera experiencia, como decía al principio Fernando, eh, eh, internacional con la selección española en un, en un evento de, este, de estas características. No sé si lo, os lo tomáis un poco, pues para aprender o vais a por todas. No sé un poco qué, qué tenéis en, en mente. Venga, Fer.
5: Pues bueno, para mí es la primera la primera experiencia en, en triatlón. Sí que sí, he estado con el año pasado corrí en Dualón con Ajá. la selección española y este año en el terreno de invierno.
1: Ah, sí, es verdad Pero, el de invierno hiciste bueno, en Andorra para... es, verdad, es verdad es
5: verdad Eso es eso es sí 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 pues bueno para mí eh, yo estoy un poco la idea que tenía era el hacer unas cuantas pruebas de esta semilla de distancia para un poco irme irle cogiendo el pino no a la a la, a la distancia eh, sí que será que no me esperaba este es lo que he tenido en, en Pamplona entonces, bueno, yo lo que había planteado en un principio era hacer la Copa de España de media distancia, uh -huh. que son varias pruebas y demás. Entonces, bueno, eh, voy a seguir con esa idea, además de eh, ir compaginándolo con las pruebas de la liga de clubes, eh, pues eso, eh, para ayudar al club, al estreno Casablanca, a mantenerse en primera división. Y pues es un poco la idea que llevo, voy a ir haciendo más pruebas y un poco todo ahora encaminado a intentar estar en el mejor estado de forma posible para... Para allí, para estar en, en, en Bilbao a tope, vaya.
1: Pero la intención de podio, de top 10, eh, top 15, no sé qué, que ¿te ¿En, pones algún en el objetivo? Europeo, sí, ¡buah! sí, sí.
5: Ni idea, ni idea, ni idea. Si sí, <risa> sí, es que no, además no conozco ni a la mayoría de los rivales ni, <risa> ni nada, o sea, no, no tengo ni idea, no tengo ni idea, vaya. Yo hacerlo lo mejor posible, tengo la referencia de otros años, porque sí que he corrido Bilbao ya dos años, los últimos tres mm. que he sido campeonato de España. Así que, bueno, pues eh, nada, a tope, a intentar que salgan las cosas también como en Pamplona y eso, a hacer la carrera para la que entreno y si sale, pues a ver dónde me coloca en la, en la clasificación. Uh
1: -huh. ¿El N?
6: Sí, eso, estoy totalmente de acuerdo. Al final, a tope, a por todas, a ver si sale lo que entrenamos y luego al final, eh, la posición final, eso no, nos pone un poco el nivel de los rivales. No sé ni quiénes están apuntados y si están apuntadas, pues igual tampoco las conozco. Entonces que igual en un campeonato de España te puedes hacer la idea porque conoces a la gente y le tienes más controlado en un europeo pues te pierdes uh -huh. entonces, mientras haga lo entrenado y si sale bien yo también tengo la referencia de eso del año pasado entonces a intentar mejorar esa prueba y yo creo que al final cuando lo das todo eh, y te quedas satisfecha con tu carrera pues bueno, eh, si haces quinta-quinta encima te, te quedas, estás conforme uh -huh. entonces bueno, el puesto pues hombre eh, cuanto más eh, alto, mejor, pero al final, como no están en nuestras manos, pues una preocupación menos.
5: Estoy sí, totalmente de acuerdo.
1: Me quedo con esa reflexión, que, que si lo das todo y te quedas satisfecho contigo mismo, pues eso, que el puesto al final, pues el que será el que te, que el que te coloque la carrera, pero, pero que tú te sientas bien y que, que llegues contento a metas es lo más importante. Es. Pues es. Elena y Fernando Zorrilla, que me ha encantado conoceros, eh, que ha sido un gustazo esta charla y que felicidades por ese Campeonato de España y que, y que disfrutéis, de verdad, que sobre todo lo disfrutéis lo de Bilbao porque va a ser una pasada, una semana. Eh, yo que tuve la oportunidad de estar en el de Ibiza y, y en el de Pontevedra y es una pasada, es una semana, es eh, ahí en vena, eh, triatlón por todos lados, Trialón, Dualón de todo tipo, es una, es una gozada, es una gozada. Así que nada, que os lo habéis ganado, os lo habéis merecido y que, y que encantado y que muchísima suerte para ese europeo multideporte Bilbao-Vizcaya 2022 y para todo lo que venga, por supuesto.
5: Bueno, pues muchísimas gracias. Un placer también haber charlado con vosotros este rato y bueno, a prepararlo y nos vemos en Bilbao.
6: Perfecto. Eso es, eso es, eso es. Nos vemos enseguida.
1: Venga, un abrazo a los dos, gracias.
6: Eso es, un abrazo. Hasta Venga, luego. Un abrazo. Vale, hasta luego.
1: Madre mía, qué mérito tienen estos dos eh, grandes deportistas, porque aunque no sean profesionales. Eh, eh, bueno, pues el nivel de dedicación que tienes que tener para, para llegar a ser campeón de España, pues es, es brutal. Venga, pues vamos a rematar este podcast, este triatlón con mayúsculas del mes de mayo con Berta Ballesteros eh, y cerraremos con la agenda de Dani Márquez.
0: La isla del multideporte en el Mediterráneo volverá a vibrar en 2023 con todo un campeonato del mundo en los mejores escenarios naturales. Galas de ensueño, atardeceres inolvidables, paisajes maravillosos... ...toda la magia de Ibiza en el Mundial Multideporte Ibiza 2023... ...¿te lo vas a perder? Ibiza 2023, el mundial que te mereces...
1: Bueno, pues ha llegado ya el momento de hablar con Berta Ballesteros, eh, compañera del Departamento de Comunicación de la FETRI, a la que ya seguro que conocéis porque lleva ya eh, un par de meses aquí con nosotros y con esa sección hablando un poco de redes sociales. Ella también eh, se encarga de grabar eh, vídeos, eh, en fin, de hacer eh, mucho eh, multimedia dentro de la, de la FETRI y siempre nos deja esa imagen o ese momento o eso que le ha llamado la atención de este último mes. Berta, ¿qué tal? Muy buenas.
7: Hola, muy buenas, ¿qué tal?
1: Bueno, ¿cómo ha sido el mesecito? ¿Muy intenso o no? O no tanto. Oye, ha, sido intenso, ha
7: sido intenso. Aquí no hay nada,
1: no hay meses relajados, ¿no? Aquí
7: no hay meses relajados, todavía estoy esperando el mes relajado. Pero bueno, muy contenta porque pues estamos trabajando a tope, eh, estamos eh, mejorando un montón, llegando a más gente, que eso es lo importante, y uh -huh. capturando más más momentos eh, bonitos y emocionantes. Así que estoy muy, muy contenta.
1: Uh -huh. ¿Cuál ha sido el momentazo que has capturado este este mes y, y del que, bueno, pues, o mejor recuerdo guardas o el que del que más orgullosa te sientes, o no sé, ¿cómo llamarlo?
7: Pues me ha gustado mucho un momento que pasó en el en la media distancia de, de Pamplona, en el Hub eh, Pamplona, eh, cuando Fernando Zorrilla entra en meta. Entonces yo grabé un vídeo para TikTok y para Reel de su, de su entrada, bueno, no su entrada, sino cuando luego eh, se va se pone con llanos y tal, y se felicitan entre ellos, y a él se le ve una cara eh, de emoción total, mm. entonces le hago zoom en la cara y se le ve súper emocionado y la verdad que triunfó muchísimo la gente a la gente le encantó pues les encantó ver esas emociones y la verdad me quedo mucho con ese momento porque también vivirlo fue muy bonito y verle cómo él, él se emocionó tanto después de haber eh, realizado ese ese triatlón de, me, de media distancia
1: mm. Es que todo lo emotivo, eh, pues al final engancha, engancha. Aquí en España yo creo que somos muy, muy emocionales y, y todas esas sí. cosas emotivas, pues, pues está, está muy bien, está muy bien capturarlas. Me gusta. Y qué más de las redes sociales que más nos puedes contar de, eh, de este mes, cómo sigue creciendo, eh, pues eso, el eh, TikTok. Bueno, pues en, en fin, en, en general todas las, las redes de la, de la FETRI.
7: Pues nada, va súper bien eh, ahora también en Roquetas eh, ese pasado fin de semana que fueron eh, los triatlones super sprint, hubo tres campeonatos de España también eh, creé bastante contenido hay alguna cosa bastante graciosa, hay un vídeo que hice de las piscinas que pusieron en la meta para que se rebajara un poco el calor de, del deportista y tal entonces hay un vídeo que hice que están metidos en la piscina con la música de La Sirenita, la de Bajo del Mar, <risa> y es súper divertido. La gente lo ha comentado un montón porque se les ve ahí eh, muertos completamente, bajando un poco pues la temperatura corporal y es es graciosísimo. Y bueno, luego también… Qué, eh, qué importante saber elegir
1: la música también, ¿eh? en, en ciertos momentos. Sí, sí.
7: Exacto, hay veces que me lo paso súper bien porque meto ahí cada temita eh, buenísimo, que la verdad pues a la gente le hace mucha gracia. Y también destacar que estuvimos volando el dron y tal, y bueno, es que las imágenes de dron son mm. espectaculares, y, y grabé una, la zona de la boya cuando dan la vuelta, cuando giran, que bueno, pues mucha gente les ve salir, meterse en el agua y pues a saber lo que están haciendo por ahí, pero claro, grabamos el giro de la boya y bueno, pues ha habido también un montón de comentarios de hablar, vaya lucha, vaya, madre mía la que se estaba liando sí. en la boya, porque cuando giran, pues claro, eh, eso es eh, pues, pues la guerra. Uh -huh. y, y, y también ha triunfado ha triunfado mucho uh
1: -huh. A ver, recuerda Berta para, para rematar eh, en las redes aunque bueno, pues hay algún despistado por ahí porque como lo contáis lo repetís y lo decís un montón de veces que hay que hacerlo para que la gente termine de interiorizar eh, el nombre de las redes sociales de, de la FETRI eh, refresca, recuérdanos
7: Pues mira, en TikTok nos llamamos arroba S de Sevilla y P de Pamplona, todo junto. Y luego, pues, en Instagram también somos Triatlón SP y, y nada. Y luego en YouTube somos Petri, Federación Española de Triatlón.
4: Uh -huh.
1: Vale, pues dicho queda. Eh, perfecto. Eh, nada. Eh, pues el mes que viene contamos más, más cosas y hablamos de más claro. imágenes y demás capturas de nuestra Berta Ballesteros. Gracias Berta, un beso.
7: Gracias, un beso.
6: La agenda de la FETRI.
1: Después de esta parte más de redes sociales, eh, tenemos que rematar siempre con la agenda de cada podcast y en este caso eh, con eh, Dani Márquez Dani buenas de nuevo
2: muy buenas vaya programa y otra vez ¿eh?
1: hoy ha estado no te quejadas, sí, eh. sí sí es que qué gran historia la de Kini ¿eh? impresionante eh, tenía muchísimas ganas de, de que me la contara porque tenía algunos detalles pero no todos y, y me parece lo que ha dicho de, de, del accidente Que intenta apoyar el brazo y no tiene brazo. brazos es que me, me, uf, se me ha puesto los pelos de punta vamos. La
2: primera de muchas Vamos a intentar que todos vayan pasando por aquí La historia de Eva Morales es impresionante sí. La historia de José Serrano Jotas es impresionante La historia de Raquel Mateo todas, es todas, impresionante todas, todas, Lionel todas. Morales, mm. Dani Molina o sea todos, todos tienen una historia personal increíble detrás y un tesón, y bueno, pues, pues qué te voy a decir, un ejemplo a seguir para todos nosotros, son la para igual que la Triarmada, sí. son uno más, eh, mismo seleccionador nacional para todos, Iñaki Renal, y, y la verdad es que son de ese tipo de charlas que, que te hacen enfocar y darle la importancia a la vida en ciertos momentos que, que muchas veces…
1: Nos quejamos de tonterías correcto, correcto. y nos fijamos en chorradas y realmente cuando escuchas historias de estas dices ¿Pero, pero, es. ¿pero qué estamos haciendo?
2: Y luego la parte de la larga distancia, media distancia que el bloque que hemos tenido con, con Treidín y con Pamplona y la charla que has mantenido con Elena Alberdi y con Fernando Zorrilla, flamantes campeones de España y que bueno, se han asegurado también su presencia en el, mm. el Campeonato de Europa Multideporte de Vizcaya. Y que
1: seguro que les va a ir muy bien además
2: sí. Yo creo que hemos hecho un programita bastante... Bastante bonito y, bueno, con la parte de, de Berta, ya nuestra asidua para TikToks, Hombre, redes claro. sociales sí, sí, y demás. Sí. Así que, bueno, uno más, uno más que sumamos.
1: Y qué calendario. Claro, es que este programa nos, nos pilla justo en fin de semana de de europeo sí en
2: Oldnitz lo digo siempre mal eh All Sin, All, -nits, All -nits. y ya que siempre me echa la bronca es en Polonia
1: en Polonia pues son los campeonatos que... de Europa
2: Sprint en el que tenemos una gran participación seguramente mucha
1: gente cuando esté escuchando este podcast ya habrá pasado ese campeonato y ya sí, tendremos los resultados sí. pero eh, pero llegamos como...
2: allí con juniors sub 23 élite para triatlón grupos de edad bueno de todo. son los campeonatos de Europa en distancia Sprint y Super Sprint porque recordemos que este año los campeonatos de Europa en distancia olímpica van a ser en Múnich en, en el mes de agosto.
1: En ese europeo multideporte también, porque va Correcto. a ser, creo que son nueve deportes nueve distintos, deportes nueve vez. campeonatos de Europa distintos Así en es. Múnich, en la misma ciudad, lo que se hizo en Glasgow en 2018.
2: Eso es. Y, y bueno, con pues medallas élite masculina, élite femenina y relevo mixto. Y por lo tanto, bueno, cuando escuchéis este podcast, efectivamente, posiblemente ya tengamos los resultados de Polonia, y sabremos qué tal le ha ido a nuestros chicos y a nuestras chicas allí, y lo comentaremos en el mes siguiente. Estos podcasts por ahora son mensuales, si nos lo pedís intentamos hacerlos con, con menos quincenales. días. Quincenales. Quincenales. Pero bueno, estamos con esta parte mensual y con este apartado de agenda final en el que intentamos hacer un poco de, de resumen de lo que ha pasado en el mes anterior y que nos llega en el mes siguiente respecto al mes anterior, ya os hemos comentado acabamos la temporada de Dualdón, comenzamos con los trialdones, tuvimos campeonato de España de larga distancia al trading 140.6 luego tuvimos Pamplona con el campeonato de España de media distancia, hemos tenido roquetas este fin de semana con el arranque de las ligas nacionales de trialdón, la Liga Iberdrola Femenina y la Liga Masculina con los primeros podios pues, para Narón para Diablillo, eh, para Fluvial para la Universidad de Alicante bueno, tres primeras jornadas que ya va situando los puestos de honor que se rematarán eh, con las competiciones de final de temporada, de septiembre, octubre y noviembre, con la Copa del Rey y la Copa de la Reina, que se disputará en Águilas el 4 de junio, y luego con los campeonatos de relevos, mixtos, y, y que pondrá el colofón a las, a las ligas y nos dejará otra vez vencedores de ligas. Y a nivel internacional, pues hemos tenido el reenganche con las series mundiales, uh -huh. Yokohama, tercera prueba del circuito, Antonio Serrata acudía como líder del mundial. Hizo una carrera bastante buena, consiguió. Y
1: Robert también estuvo, sí. estuvo bien. Antonio hizo una natación una, una,
2: una buena, salió en el grupo cabecero, en bici estuvo en todo momento en los puestos traseros, intentó eh, coger la cabeza para entrar bien en la transición y no pudo. Y eso quizá le lastró porque tuvo que salir muy fuerte en la última carrera a pie. Llegó un momento que se desfondó, nos lo comentó que en el kilómetro 4 estaba muerto. Pero se rehizo y acabó el, el undécimo. Y como tú decías, Roberto Sánchez Mantecón, el valenciano, acabó en el puesto décimo octavo en su debut en una serie mundial en distancia olímpica y bueno, ahora mismo ellos dos son los que enarbolan la bandera de, de la triarmada hasta que Fernanda Larza y, y Mario Mola retornan a la competición y muy, muy, muy muy destacable la competición de Miriam Casillas mm -hmm. que quedó en, eh, en la posición décima eh, ella se situó en el segundo grupo en el ciclismo y, y luchó por ser la mejor de las que no habían entrado en la escapada y así fue, de hecho ganó Ben Potter que es la británica que había sido olímpica en el 10.000 y consiguió un mejor parcial a ella, acabó con su segundo mejor resultado histórico y muy buen arranque de temporada también mi para miriam Y además, a la misma vez que Yokohama, teníamos la Copa de Europa de Caorlé, con presencia también española. Logramos tres medallas en la categoría Junior. Éramos líderes super de sprint de clasificatorios, como se está haciendo habitualmente en este tipo de pruebas ahora mismo, con unas semifinales y una final. Conseguimos dos medallas en la categoría masculina junior, con Andrés Prieto y con Pelayo González, que fueron plata y bronce, y en la categoría femenina Elena Viejo, la triatleta del, de las Rozas, que con también la medalla de bronce. Y luego en la prueba élite, aunque ellos son sub-23 porque son muy jovencitos aún, María Casals acabó sexta y Igor Bellido fue el undécimo, uno de los dos mejores españoles. Uh -huh. De esa forma, bueno, pues las competiciones internacionales se han lanzado también. Como hemos dicho, tendremos Olnitz este fin de semana. Y pf, lo que nos viene por adelante, pf, no te quiero ni contar. Tenemos Copa del Mundo de Pontevedra, tenemos Copa del Mundo de Paratrialón en Coruña, tenemos eh, series mundiales Hamburgo y Leeds también a medio plazo. Bueno, ya hasta el mes de agosto, que como he dicho, tendremos europeo, arranca toda la temporada de Trialdón y bueno, pues nada
1: lo iremos contando aquí, iremos refrescando y recordando un poco, también a través de las redes sociales de la, eh, de la FETRI ese triatlón SP eh... Pues de donde si la seguís pues podéis tener información de todas las competiciones, todos los resultados y todo lo que va aconteciendo. Pues muchas gracias señor Márquez, eh, un placer eh, como siempre, como cada mes.
2: Muchísimas gracias Pipe, como siempre y a tope, vamos a ver, queremos oír vuestros comentarios. La verdad es que nos sentimos muy contentos con la respuesta que estamos teniendo en, en la plataforma, tanto en Xbox e como en Android como en Apple con el podcast y con el resto de productos como Tripasión nos recordamos el canal de Telegram también muy importante así que muchas gracias Pipe y nos vemos en un mes
1: pues nos vemos en un mes gracias Dani y hasta aquí el triatlón con mayúsculas del mes de mayo ha sido como siempre un placer eh, compartir este rato de charla con grandes protagonistas y bueno, pues haber compartido con todos vosotros eh, eh, pues más de una hora de triatlón, que es lo que nos gusta. Así es que os emplazo al mes que viene, al mes de junio, a seguir contando, hablando y disfrutando de lo que más nos gusta, del triatlón con mayúsculas. Adiós.
0: Triatlón con mayúsculas, el podcast de la FETRI.